0: ...kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki... ...yapılan hareket bir ihanet hareketidir. ...asker içerisindeki bazı kişiler... ...ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik... Harekete karşı gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bugüne kadar. Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Kocakaya. Bugün 15 Temmuz darbe girişimi hakkında konuşacağım. Öncelikle askeri darbe, hepimizin bildiği üzere silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koymasıdır. Darbeler aslında birçok farklı nedenle yapılsa da günümüzde güçlü devletlerin başka ülkeler üzerinde amaçlarını gerçekleştirmek ve kendilerine bağlı yönetimler oluşturmak için bu tür darbe girişimlerine destek sağladıkları da bilinmektedir. Tarihin her döneminde bu amaçla darbe yapılan ülkeler içindeki silahlı ve politik güçler kullanılarak kalkışmalar hep olmuştur ve başarılı olanları da görülmüştür. Bu bağlamda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada yüzlerce darbe veya darbe girişimi meydana gelmiş ve bu durum Türkiye için de farklı olmamıştır. Atatürk döneminde çok partili yönetim sistemine geçiş yıllarından başlayarak günümüze kadar bir takım güçlerin desteklediği demokrasi karşıtı eylemler yaşanmıştır. Bunlardan sonuncusu da 15 Temmuz 2016 yılında yapılan darbe girişimi. Sonuçları itibariyle aslında daha önceki darbe girişimleriyle benzerlikleri olmasına rağmen farklılıklar önemli farklılıklar da göstermektedir. Her şeyden önce bu girişimde bulunanlar, seçilmiş hükümetlerde yer alan bir takım güçlerin yıllarca destek sağlamasıyla güçlenmiş ve sonunda bir terör örgütüne bağlı olarak kalkışmaya girişmişlerdir. Bu güç odakları sayesinde yıllarca devletin en üst kademelerine gelen bu gruplar, örgütün istekleri doğrultusunda ülkemizi yönetmişlerdir. FETÖ elemanları, devlet içerisinde yüksek pozisyonlarda görevlere getirildikleri için çok rahat bir şekilde devletin imkanlarından yararlanarak, sivil asker gözetmeksizin devletin silah ve teçhizatını kullanarak demokratik yönetimi yıkma girişiminde bulunabilecek kadar güçlenmişlerdir. FETÖ'ye bağlı bu insanlar ve onu destekleyen dış odaklar, 15 Temmuz akşamı Boğaziçi Köprüsü'nü kapatarak harekete geçti. Bu olaylar sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiştir, binlerce insanda yaralanmıştır. Darbe girişimi Türkiye halkının, ordusunun ve güvenlik güçlerinin direnişiyle önlenmiş, ülkemizi demokrasi yolunda ilerleyişine de destek sağlamışlardır ve büyük bir tehlike atlatmıştır. Ülkeyi sosyoekonomik olarak etkileyen ve birçok alanda güvensizlik yaratan bu darbe girişiminin iyi analiz edilerek çıkartılan sonuçlarla tekrarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması lazımdır. Darbe girişimi birçok bakımdan ilklerin de yaşandığı bir şey olmuştur. Mesela 15 Temmuz'daki girişimde darbeciler başlangıçta ortada yok, ne göründüler ne de konuştular. Diğer yandan halka karşı şiddet kullanılması ve ateş edilmesi de bir ilk oldu. Kamu binaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uçaklar tarafından bombalanması da aynı şekilde bir ilktir. Sivil halka ateş açıldığı askeri güçlerle emniyet teşkilatı arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Darbeciler halkı ve silahlı kuvvetleri yanına alamadıkları gibi kitle iletişim araçlarının kontrolünü de ele geçirememişlerdir. Halkın daha başlangıçtan itibaren darbecileri tanımayarak direnişe başlaması Türkiye'de bir ilk olmuştur. Halkın silahlı kuvvetlerin ve medyanın desteğini alamayan darbeciler başarısız oldu. Her şey planladığı gibi giderken örgüt üyesi bir subayın bir saldırı olacağını bildirmesi darbe girişimin kaderini değiştirmiştir. Ayrıca ordu içindeki büyük bir kesim, bu girişimi desteklememiş, üstelik bazı askeri personel darbecilere karşı şiddetli bir direnç göstermiştir. Ayırt edici başka bir durum ise, ülke demokrasisinin meşru kurumlarına ve direnen halka açık ve kanlı bir saldırıya girişmiş olmalıdır. Türkiye'de darbecilerin demokratik kurumlara ve karşıt gördükleri toplumsal grup ve siyasetçilere şiddet uygulamaları yeni bir şey değildir. Önceki darbelerde de silahlı kuvvetler siyasetçilere ve halka karşı şiddet kullanmışlardır. Ordu 1971 muhturasından sonra gençlik hareketlerini kanlı bir şekilde tasfiye etmiştir. 1980 müdahalesi ise onun sonrasında gördükleri işkenceler yüzünden sayısız vatandaşımız öldürülmüş, hapislerde ya da gözaltılarında hukuka aykırı olarak kaybedilmişlerdir. 50 kişi, yine 1980 darbesinden sonra askeri rejim tarafından idam edilmiştir. Öncekilerin 15 Temmuz'dan farkı, uygulanan şiddetin açık bir toplumsal direniş karşılarında bulamamaları nedeniyle görünür olmayacak şekilde ve sözde hukuk örtüsü altında gerçekleştirilmiş olmasıdır. 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler ülke demokrasisini temsil eden kurumsal yapılara ve darbeye direnen halka karşı orantısız açık bir saldırı gerçekleştirmişlerdir. Millet iradesine dayanan ne varsa yok etmeye ve sindirilmeye çalışılmıştır. 15 Temmuz gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan milletvekillerinin partiler üstü mutabakatı, anlaşması, bu kurumla meşruluk veren Türk milletinin sabaha kadar süren direnişi, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını temel nedenlerinden biridir. Asker devlet ilişkileri literatürü açısından bıkıldığında, 15 Temmuz asker devlet ilişkilerine, demokratik kurumlara, ordunun müdahale etme nedenleri açısından, Geliştirilen yaklaşımlar ordunun ne ölçüde sivil siyasi kurumlarla bağlı bir kültürel ve yasal yapının kurumsallaşmış olduğu sorusu üzerine yoğunlaşır. Bu yetki alanları liberal bir devlette olması gerektiği gibi düzenlenmemişse veya böyle bir kültür ülkede yerleşmemişse, ordu farklı gerek gerekçelerle siyasal otoriteye müdahale edebilir. Hatta bazı örneklerde olduğu gibi onun yerine geçebilir. 15 Temmuz darbe girişiminin devlet ideolojisine bağlı olan ordu hiyerarşisi ya da ordu içindeki bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilemez. Tersine bu darbenin dinamiği ordu hiyerarşisinin dışından bir örgütün çıkarları tarafından yönlendirilmesi olmuştur. Bu yönüyle darbeci grup kurumsal bir konumdan çok bir sosyolojinin üzerinde konumlanmış, onun uzantısı olarak hareket etmiş bir yapıya sahiptir. Darbe sürecini kontrol amacıyla doğrudan Fethullah Gülen'e bağlı olan ve Ordu imamı olarak nitelendirilen bir akademisyen Adil Öksüz'ün sürecin yönetildiği Ankara Kazan ilçesindeki Akıncılar üstünde yakalanması tankların içinde daha önce FETÖ üyesi oldukları görüldüğü için bu nedenle Emniyet Müdürlüğü ile ilişkileri kesilmiş polis amirlerinin yakalanması, süreçte yargı mensuplarının aktif rol oynamaları, 15 Temmuz'da ordunun bir örgütsel yapının vurucu kanıda olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla askeri darbeleri, mesleki özellik, otorite alanı veya koruyucu bir misyon edinmeyle açıklayan liberal yaklaşım ile 15 Temmuz'un açıklanması mümkün görünmemektedir. Askeri darbelerin veya askeri vesayetin oluşumunda ordunun ekonomik bir aktör olarak piyasa ve kamu ekonomisi içindeki ayrıcalıklı konumundan belirleyici bir etkisi olduğu farklı analizlerle de ifade edilmektedir. Ekvador, Guatemala, Honduras, Pakistan gibi ülkelerde askerin rejim içindeki belirleyici konumu ve zaman zaman siyaset sürecine müdahalesi bu ülkelerdeki toplumsal değişimin ekonomik yapıda yol açtığı dengesizlikler üzerinden anlamlandırılmıştır. Bu durum, mevcut kurumlar üzerinde askerin görünür hakimiyetinin, büyüyen kamu sektörü içinde ordunun konumunun güçlendirmesinin bir sonucudur. Bu analizlerde siyasal, kültür ve kurumsal yapı arasındaki etkileşimin askeri hem anayasal olarak hem de ekonomik bir aktör olarak güçlendirildiğine işaret edilmekte. Dolayısıyla asker siyasal süreçlerde yalnızca rejimi koruma kaygısı ile değil, aynı zamanda sosyoekonomik değişimin etkileri ya da siyasi otoritelerin ekonomi politikalarında stratejik değişikliğe gittikleri dönemlerde de müdahaleci bir rol oynamıştır. Özellikle ordunun ekonomik konumu ile yabancı ülkelerin veya uluslararası şirketlerin çıkarlarının Kesiştiği dönemlerde askerin daha uzun süreli müdahalelerle ekonomik yapıyı yeniden şekillendirdikleri ve geçiş sürecine nezaret ettiği birçok örnekte bulunmaktadır. Özellikle Latin Amerika ülkelerine görülen askeri müdahalelerin ekonomik statikoyu korumak ya da yabancı ortakların istedikleri doğrultuda ekonominin revize edilmesiyle yakından ilişkili oldukları görülmekte. Aynı durum askerin Körfez sermayesiyle bağlantılı olarak piyasa üzerinde hakimiyet kurduğu Mısır gibi ülkelerde aynı şey söz konusu olmuştur. Mısır'da sadece iç politikada asker-sivil ilişkisi değil, siyasetin işleyişi konusunda Körfez ülkelerinin beklenti ve endişeleri de dış destekli askeri darbelere zemin hazırlamıştır, hazırlayabilmektedir. Oysa 15 Temmuz darbe girişimi ordunun Türkiye ekonomisi içinde konumu ile değerlendirmek mümkün değildir. Darbede baş rolü oynayan FETÖ yapılanmasının ülke ekonomisi içinde çok önemli bir konumu vardır. Bu yapı Türkiye iş adamları ve sanayiciler konfederasyonu şemsiyesi altında 7 bölgesel İş Adımı Federasyonu tarafından 2005 yılında kurulan ve Türkiye genelinde 80 ilde faaliyette olan 162 iş insanı derneğinin T TE derneğini temsil eden bir çatı kuruluş altında örgütlenmiştir. Örgüt özellikle 2006 yılından itibaren Afrika ülkeleri ile geliştirilen bağlantılar ve bu bağlantıların Türkiye'nin Afrika politikalarında arabulucu bir konum edinmesiyle güçlenmiş bir ağ yolu ile siyaset sürecine de nüfuz edebilmiştir. Ordu içindeki hizipler ya da anlaşmazlıklar da askeri darbelerin bir diğer nedenidir. Ordu içindeki hizipler farklı ideolojik yaklaşımları temsil etseler de genellikle darbelere yön veren ve başarılı olduğunda yeni süreci yönlendirenler yine askerlerin kendileri olmuştur. Askeri liderler sivil unsurlarla işbirliği yapabilirler, onların düşüncelerini önceleyebilirler ancak karar alıcı olarak süreçte her zaman merkezi rol oynamışlardır. 15 Temmuz girişiminde askerin dışarıya tabi olarak hareket ettiği belirlenmiştir. Bu nedenle darbe girişiminin ordu içinde bir numarasının kimliği bile yeterince açıklanmamıştır. Dışarıdaki lidere itaat eden darbeciler, sivil abilerinin talimatı doğrultusunda hareket etmişlerdir. 15 Temmuz darbe girişiminin birkaç parametrede ya da değişken temelinde analiz edilebileceği görülür. Bunlardan iyi ki, kökenlerini Osman Devleti'ne kadar dayandırabileceğimiz bir sistem olan devşirme geleneğidir. Nasıl Osman Devleti'nde Fatih ile özellikle Fatih döneminden sonra doğrudan Sultan Otoritesi'ne bağlı, devşirme sistemine dayalı bir bürokratik ve askeri yapı merkezi yönetimin bel kemiğini oluşturduysa, şimdi aynılığı yapılanmayı ya da benzer yapılanmayı farklı biçimde en azından yabancı unsur olmadan Türkiye'de görmüş olduk. Bu yapı devletin kurulma sürecinde doğrudan kardeş kavgasına dönüşen ve beyler arasındaki anlaşmazlıkların belir, e, belirleyici olduğu iktidar mücadelelerine karşı daha özel ve hiyerarşik bir merkezi mekanizmanın oluşturulması için kullanılmıştı Osman'da. Siyasi merkezi çevreye karşı güçlendiren bu sistem toplumsal yapıdan görece özel ve ona mesafeli bir yönetsel anlayışın zaman içerisinde ise yerleşmesinde etkili olmuştur ya da buna neden olmuştur. 18. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan reform hareketleri ve demokrasi konusundaki arayışlar buna rağmen yaşanan toprak kayıpları 19. yüzyılda artık gayrimüslim unsurlara dayalı bir devşirme me mekanizmasını sosyolojik açıdan faydasız ya da gereksiz kılmıştır. Asker ve sivil bürokrasi artık yerel unsurlara dayanmak zorundaydı. Bu açık olarak görülmüştü. Ancak batılı reformların taşıyıcı gücü olan bu unsurların toplumda görece özel kılınmaları ve merkezileştirilmelerin yanında yer almaları anlayışı varlığını yine burada da korumuştur. Yeni devşirme sistemi içeride yatılı okullara ve ülke dışına eğitim için gönderilen kişilere bağımlı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosu bu reform sürecinin içinden gelen askerlerden oluşuyordu ve savaş koşulları içinde kendilerine iyice bağımlı hale getirdikleri ya da gelen sivil bürokrasi üzerinde de hakimiyetlerini kurmuşlardı. Türkiye'de modernleşme döneminin belirleyici aktörleri de asker ve sivil bürokratik seçkinler olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak da merkezi gücü oluşturan asker ve sivil bürokrasi hemen her toplumsal grup ve siyasal oluşumla çatışmaya girebilmiştir. Bu gruplara karşı zaman zaman ödüllendirici oldukları gibi zaman zaman da cezalandırıcı bir politika izlenmiştir. Yeni devşirme sistemin iki ayağının olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki eğitim sistemidir ve bu sistem uzun yıllar yatılı okul sistemine dayalı olarak işlev görmüştür. İkinci ayağı ise yurtdışı burslar yoluyla sürekli yeni seçkin gruplarının farklı sektörlerde üretilmesi yoluyla gerçekleşmiştir. İlginç bir biçimde Fethullah Gülen bu devşirme mekanizmasını örgütün kurumları yolu ile topluma yaymış hem de devlet geleneğinin oluşturduğu mevcut devşirme mekanizmalarından başarıyla faydalanmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan okullar listesine bakıldığında bu durum kendini açık bir şekilde göstermektedir. 15 Temmuz öncesi çoğu yatılı, diğerleri öğrenci evleri ve yurtlarda desteklenmiş çok sayıda farklı düzeyde eğitim kurumu ve üniversite bu yapı adına faaliyet göstermekteydi. Bugün FETÖ adına konuşan, yurt dışına çıkan, tutuklanan veya ihraç edilen birçok isim, kamu kurumlarının bursları ile yurt dışına gönderilip eğitim alan kişilerdi. Fethullah Gülen, muhafazakar toplumsal kesimlere Sıcak gelen söylemlerle o insanların çocuklarını kendi değerlerine, ülkelerine yabancılaştırabilmiş ve bu amaçla devlet olanaklarını sonuna kadar kullanabilmiş bir örgüt lideridir. Örgüt, devletin sınav sistemleri, araştırma projeleri, burslar gibi tüm mekanizmalarına birer devşirme aracı olarak nüfuz edebilmiştir. Askeri, akademik, ve bürokratik seçkinler içinde bu ve benzeri yöntemlerle yaygın bir ağ sistemi oluşturabildi. İkinci bir özellik sivil toplum ilişkileri açısından ele alınabilir. Sivil toplum bireylerin herhangi bir otorite baskısı olmaksızın kendi aralarında yaptıkları sözleşmeler temelinde örgütlenebildikleri sosyal, ekonomik ve kültürel bir etkileşim alanı oluşturabilmelerini ifade etmektedir. Sivil toplum, bu şekliyle kamusal alan ile özel alan arasındaki kesişmeyi bir ara bölgeyi temsil etmektedir. Sivil toplumun güçlü olması toplumun kendi içinde özel toplumsal yapılar üretebildiği ekonomik ve sosyal sorunlarını bu mekanizmalar aracılığı ile çözebildiği koşullarda devlet iktidarının özel alanı müdahale inisiyatifi kendiliğinden sınırlanır. Oysa sivil toplum alanının zayıflığı, devlet iktidarının özel alana nüfuz edebilmesini kolaylaştıracak, hatta tümüyle hakim olması gibi bir sonuç doğurabilecektir. Cumhuriyetin devrimleri de bu üst aşamaya taşınmış, Türkiye'de demokrasi birçok müdahaleye rağmen gelişme göstermişti. Ancak devlet lehine bozulan devlet-sivil toplum sınırı yeniden inşa edilemedi. 1980 darbesinden sonra desteklenen cemaatlerin siyasi otoriteler dolayısıyla devletle olan ilişkileri yeniden şekillenirken bu kez de bürokrasiye geçiş yolu ile tersine bir süreç başladı. FETÖ bu anlamda var olan belirsizlikten faydalanarak önce bürokrasiye, oradan siyasete geçiş yapan ve ürettiği toplumsal ilişki ağları ile kurumlarla bir bütünlük oluşturarak devleti ele geçirmeye yönelmiş ve bunda başarılı olmuş bir örgüttür. Üçüncü olarak ideolojik zeminin Mesihçilik ya da Mehdecilik üzerine kurulması olmuştur. Mesihçilik, beklenen kurtarıcı olarak tanımlayabildiğimiz Mesih inancı, inananlar için Mesih'i tanımak, onun ardında toplanmak ve görev yapmaktır. Fethullah Gülen, Mesih değil de, çünkü Mesih Hristiyanlar için kullanılır ve Hz. İsa'yı sembolize eder, Mehdilik kavramını kendi merkezine alarak yeniden yorumlamış, onu örgütün ideolojik altyapısına yerleştirebilmiştir. Mesih nerede, Mehdi kim başlıklı kitapta, üstü kapalı olarak kendisini Mehdi olarak eyma etmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan açıklamalar ve bazı resmi belgeler, mehdilik ve mesiççi anlayışın tahmin edilebileceği gibi örgüt içinde itaat kültürünün yerleşmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu yöneyle FETÖ, dini inanç ve kavramları örgüt amacı doğrultusunda yeniden yorumlayan, dini kavramların içini boşaltarak adeta yeni bir din-inanç sistemi oluşturmaya çalışan bir ideolojik zemine sahiptir. Bu ideolojik zemin, en olumsuz koşullarda, her düşünsel açmazda, liderin ilahi bir özelliği olduğunu düşünerek devreye sokulmuştur. Bunlar da örgüt içinde herhangi bir eleştirinin çıkmasını frenlemekte ve itaatin sürekliliği, sürekliliği sağlanmış olmaktaydı. FETÖ'nün yapılanmasının kurumsal yaygınlığı hakkında şöyle bir profil ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerde ilk orta ve lise eğitimi düzeyinde okullar, yüzlerce öğrenci yurdu, sağlık kuruluşları, bazı sendikalar, federasyon ve konfederasyonlar, yüzlerce vakıf ve dernek, haber ajansları, televizyon kanalları, radyo kanalları, gazete ve dergiler FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Bunun dışında çok sayıda holding ve şirkete yine aynı gerekçelerle kayyum atanmıştır. Bu profil, FETÖ'nün yüksek düzeyde kurumsallaşma yapısına sahip bulunduğunu göstermektedir. Örgüt, her düzeyde eğitim kuruluşu, medya organı, yayın evi, işçi ve işveren örgütü, farklı alanlarda faaliyet yürüten birçok vakıf ve derneğe sahip bulunan, farklı sektörlerde bir ağ yapısı oluşturmuş olan bir örgüttür. Bu yapının birtakım olumsuz sonuçlar doğurması da haliyle kaçınılmazdı. Bu sonuçlardan ilki, ekonomik ve sosyal açıdan eğitim ve medya boyutlarını içeren, çalışma hayatındaki çeşitli gruplara yönelik olan, bu kadar yaygın düzeyde yapılanmış bir ağın oluşturduğu çıkar ve dayanışma perspektifinin siyaset alanını dışarıda bırakması zaten imkansızdı. İster istemez böyle bir yapı siyasete nüfuz etmek durumundadır. Burada ele alınan parametrelerle de bu durum birleştiğinde kurumsal deneyimden devlete yönetme aşamasına geçişin kurumsal açıdan altyapının oluşturulduğunu söylemek mümkündür. İkinci sonuç, kurumsal ağın örgüte sağladığı meşruluktur. Kurumların çalışma biçimi, kamuoyu oluşturma yeteneği örgüte karşı algı profilinde şekillendirmekteydi. Bu şekilde örgüt, siyasi yelpazenin her kanadına nüfuz ederek onların düşüncelerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilecek araçlara sahip olabilmiştir. Aynı zamanda halkı da yönlendirebilmiştir. Bu kurumsal yapı ek olarak örgüt üyelerine istihdam, kariyer, dayanışma ve ortalamanın üzerinde imkanlar sunan bir yaşam alanı oluşturduğu için FETÖ'ye katılmak, çocukların eğitiminden kalacakları yurda, okuyacakları kitaplardan izleyecekleri televizyon kanalına, devlet imkanlarından yararlanmaya kadar uzanan geniş bir fırsatlar dünyasına da dahil olmak anlamına gelmekteydi. Bu ağın sağladığı güvence, örgüt üyelerinin yapının meşruluğu konusundaki inançlarını Pekiştirirken aynı zamanda örgüte üye olmayı da özendirmekteydi. Öncelikle darbe girişiminin, silahlı kuvvetlerin kontrol alanı, mesleki profesyonellikle ya da koruyucu misyon edinme yaklaşımları ile açıklanabilmesi mümkün değildir. Ortaya çıkan sorunun ordu merkezli bir yaklaşımla çözümlenebilmesi de tek başına yeterli değildir. Topluma mesafeli, merkeze bağımlı bürokratik kadrolar oluşturma arayışına dayalı yaklaşım ve mekanizmalar özünde değerlerini dışladı. Ancak tek insan kaynağını oluşturan millet ile devlet arasında derin bir boşluk oluşturmuştu. 15 Temmuz akşamı sokağa çıkan insanların büyük çoğunluğu değerleri modernleşme sürecinin dışında kalan toplumsal kesimlerden gelmekteydi. Olması gereken, devletin ve her kesimden siyasetin devşirmeci anlayışım ve mekanizmaları terk etmeleridir. Fırsat eşitliğine dayanan ve liyakati esas alan bir kamu hizmeti anlayışının yapılandırılması bu açıdan çok büyük önem taşır. Eğitim sisteminin fırsat eşitliğini hayata geçirecek şekilde yeniden ele alınması ve yalnızca halka güvenilmesi zorunluluğu 15 Temmuz'un en önemli sonuçlarından biri oldu. Devlet ile sivil toplum ilişkilerinin yeniden yapılandırılması bu ilişkinin felsefi temellerinin ve kurumsal boyutunun üzerinde bir görüş birliği sağlanmasının gerekliliği de ortaya çıkan bir başka sonuç olmuştur. Din gibi aslında bireysel olması gereken bir alan, politika gibi kirli oyunlara alet edilemez. Din ait olduğu yerde vicdan sahnesinde yaşanmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk, dini siyasete karıştırılmasının tehlikelerini öngörebildiği için, laiklik ilkesini Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olarak kabul etmişti. Ki bu sayede içinde yaşadığımız coğrafyada tek laik İslam devleti olarak var olmanın avantajlarını diğerlerine bakarsanız görebiliyor olmanız gerek. Demokratik değerlerimize sahip çıkmalıyız. Hiçbir darbe ülkemizi ileriye götürmemiş, tam tersi geriletmiştir. Ülkemiz Cumhuriyetin kuruluş yıllarında da çok partili sisteme geçiş dönemlerinde bu darbelere karşı durabilmiş ve zorlu sürecin sonunda bugünlere gelebilmiştir. Bize düşen demokrasi yolunda devam edebilmek için demokrasiye sahip çıkmaktır. Sözlerimi bitirirken ülkemizin milli mücadeleden bağımsız bir devlet olarak çıkması için şehit olan ve demokrasiyi korumak için yaşamını kaybeden herkesi saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim. Komutanınız hariç kafanızda bir konuşalım. alkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki Yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Asker içerisindeki bazı kişilerin...